0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe hier bei CityWire Deutschland. Ja, das Asset-Management in Deutschland ist eine zunehmend älter werdende Branche. Überall werden händeringend junge Talente für die Vermögensverwaltung, das Private Banking oder eben auch das Fondsmanagement gesucht. Warum das so ist und wie die Branche vielleicht attraktiver werden könnte für junge Talente, wollen wir in dieser Podcast-Ausgabe diskutieren. Ja, und um das zu diskutieren, habe ich mir eben eines dieser jungen Talente eingeladen, nämlich Wilhelm Möller. Für die Zuhörer, die Wilhelm noch nicht kennen, er ist 23 Jahre alt, hat mit 21 die Advanced Sustainable Investment GmbH gegründet und vergangenes Jahr einen Artikel 9 vor, den Fight for Green, aufgelegt. Ganz nebenbei ist er noch im Börsenverein seiner Stadt, nämlich Leipzig, aktiv, hat sein erstes Staatsexamen abgeschlossen und hat dafür gesorgt, dass Fridays for Futures nach Leipzig kommen und dort die ersten Demonstrationen mit organisiert. Hallo Wilhelm.
1: Hi Philipp, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade schon mal angeteasert, so ein paar Dinge genannt, die du gemacht hast im vergangenen Jahr. Es waren offensichtlich sehr bewegte Monate für dich. Kannst du uns mal ja, einen Rückblick geben, wie war das vergangene Jahr für dich, was ist so alles passiert?
1: Ja, sehr gerne. Ähm also du hast explizit nach dem vergangenen Jahr gefragt, also 2022. Begonnen hat das Jahr tatsächlich beim Notar im Februar. Dort haben wir nämlich 25% Prozent der Advanced Sustainable Investment GmbH an unsere Hauptinvestoren verkauft, abgetreten und haben dafür Seedmoney in Aussicht gestellt bekommen. Und mit diesem Commitment konnten wir dann zugehen auf unsere Dienstleister, die wir für das Fondsgeschäft brauchen, also Depotbank, Fondsgesellschaft, Haftungsdach und konnten uns quasi drauf und dran machen, nun einen äh, zulässigen Partner oder zulässige Partner zu finden für die Fondauflage. Das heißt, das Jahr hat ähm, sehr, sehr toll begonnen <lacht> ähm, und wir haben dann auch sofort gestartet. Wir haben also relativ viele Angebote uns eingeholt von Fondgesellschaften, Verwahrstellen. Haftungsdach hat tatsächlich dann schon festgestanden, das ist die Proactiva GmbH gewesen... Und ja, haben uns dann in der Folgezeit, also April, Mai, Juni, ähm, gemeinsam mit dem Team, also dem Team von der Fondgesellschaft Hauke Officer Lampe, ähm, als auch mit Wirtschaftsprüfern von PwC Deutschland uns dran gemacht, das Fondskonzept in ein Verkaufsprospekt zu fließen, fließen zu lassen. Und genau, haben dann am 7.7. oder beziehungsweise am 7.7.2022, waren wir dann soweit, der Fonds, war aufgelegt. Das Seed Money ist in das Sondervermögen geflossen und wir haben unsere ersten Orders aufgegeben und der Fight for Green Fonds ist so mit knapp 7,7 Millionen äh, zur Erstzeichnung entstanden, aufgelegt worden. Einen Monat später ging es tatsächlich bei mir gleich weiter, weil ich nämlich im August mein erstes juristisches Staatsexamen geschrieben habe, was ich auch erfolgreich bestanden habe, also den schriftlichen Teil der staatlichen Pflichtfachprüfung und ja, dann nach dem Staatsexamen, ähm, ja, ging es dann im Fondsgeschäft sofort weiter, ja, also der Staatsexamen habe ich quasi eingeschoben ähm, und dann mit dem Fondgeschäft Gas zu geben, ähm, ja, bis Ende des Jahres sind so bis zu 8,8 Millionen dann insgesamt am Fondvolumen generiert worden und ja, dann ging es für mich im Februar diesen Jahres dann zur nee, im Januar diesen Jahres, Entschuldigung, im Januar diesen Jahres zur mündlichen Prüfung der staatlichen Pflichtfachprüfung im ersten juristischen Staatsexamen und die habe ich auch erfolgreich äh, bestanden und war damit fertig, Diplomjurist, habe dann meine, mein Zeugnis bekommen, meine Urkunde und so weiter und so fort. Und habe dann äh, natürlich weiter Fondgeschäft gemacht, die ganze Zeit. Die ganze Zeit Fondgeschäft, parallel, du hattest es schon angesprochen, ähm, hatte ich mich engagiert im Akademischen Börsenverein Leipzig als Finanzvorstand, da bin ich heutzutage immer noch. Ich war im BVH, also den Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Dort war ich Mitarbeiter in der Rechtsabteilung ehrenamtlich, Genau, also man merkt, äh, Finanzen haben in, bei, in, im letzten Jahr eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ich habe, äh, würde ich sagen, die ersten extrem wichtigen Karriereschritte abgeschlossen oder bin die gegangen. Also das letzte Jahr war sehr, sehr aufregend. ja. Also es war enorm viel an, an Erfahrungsdichte, die, die es da gab. Ähm, ja, und jetzt blicke ich sehr, sehr optimistisch in das äh, bevorstehende zweite Halbjahr 2023.
0: Ja, es hört sich echt nach einem sehr bewegten Jahr an. Ich habe es ja gerade eben schon mal angeteasert, 2021 hast du deine eigene Firma gegründet. Kannst du uns mal erklären, wie es dazu kommt, dass du mit 21 eine Vorgesellschaft gründest und dann zwei Jahre äh, ein Jahr später, sorry, deinen eigenen Vorauflegst? Was wie kam es denn dazu?
1: Genau, ähm, Hintergrund ist, ähm, dass der Akademische Börsenverein Leipzig halt einen ähm, Treff ist für finanzinteressierte Studenten und man natürlich dort in sehr guter Gesellschaft ist, wenn man später mal was mit Finanzen machen will. Und das war bei mir der Fall. So sah auch mein ähm, beruflicher Werdegang im Studium aus. Ich hatte mich äh, gleich im fünften Fachsemester für zwei Schwerpunkte eingeschrieben. Das ist eigentlich unüblich. Normalerweise macht man nur einen. Und ich hatte mir damals ähm, die Vorlesungen angeschaut, einmal zum Steuerrecht das war quasi der erste Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt war bei mir Unternehmensrecht, also insbesondere Kapital- und Konzernrecht, also Kapitalgesellschaftsrecht und Konzernrecht. Genau, und so dass man die Grundlagen, die man natürlich schon Kannte, ja, was braucht man, um eine GmbH zu gründen? Stammkapital für 25.000 Euro, ja, danach ein Stück weit natürlich vertieft hat, ja, im Rahmen des Studiums. Also solche Fragen wie, wie verhält sich eine Geschäftsführung, wie oder welche Pflichten bestehen, welche Rechte haben die Gesellschafter, etc. Und das heißt, wenn es um das Thema rund um Gründung geht, hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel Input seitens des Studiums. Es ist ja wirklich der Rechtsbereich gewesen. Eben auch solche Fragen, wie erstelle ich ein, eine Satzung für die GmbH und so weiter und so fort. Und mit diesem theoretischen Wissen ähm, haben Robin und ich uns kennengelernt im Akademischen Börsenverein und haben drüber am Anfang nur so ähm, gedanklich geredet, was man mal später machen könnte. Und Robin wusste, dass ich in Sachen Nachhaltigkeit sehr engagiert bin. Robin wusste, dass ich bei Fridays for Future gerade in der Anfangszeit in Leipzig aktiv war, dass ich ähm, auf die Umweltschule in Europa gegangen bin und auch sonst im Rahmen des Börsenvereins mich immer sehr für ja, nachhaltige Assets interessiert habe, aber eben insbesondere auch im erneuerbaren Bereich damals, aber eben auch unabhängig von, dem, von diesem ähm, sehr gehypten erneuerbaren Bereich, sondern auch eben genau diese transformierenden Unternehmen, mir angeschaut habe, wie die das machen und Robin kam damals auf die Idee, ähm, naja, wir wollen beide äh, was mit Finanzen machen. Du kennst dich sehr gut in Nachhaltigkeit aus. Wie wäre es denn, wir haben so viel Greenwashing am Markt, da hat man einen, Consing, äh, einen Konsens. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, unser eigenes Produkt zu shapen? Und äh, mit dieser Idee, die Ende des Jahres 2020 entstanden ist, also in der Corona-Zeit, haben wir erst einmal angefangen, uns regelmäßig zu treffen. Wir haben uns immer sonntags in einem Café getroffen, darüber uns zu unterhalten und zu recherchieren, um dann auch zu debattieren darüber, was wollen wir konkret machen und in welche Richtung könnte es gehen. Und ja, genau, ein halbes Jahr später war es dann soweit, dass wir ein grobes Ziel hatten. Wir hatten eine klare Vision, was wir machen wollen und waren dann eben dabei, genau, in Leipzig unser Unternehmen zu gründen, die Advanced Sustainable Investment GmbH. Genau, so ist das quasi alles entstanden. Jetzt hast du es gerade schon
0: gesagt oder auch angeteasert, ich meine, ihr habt jetzt nicht irgendein Investmentprodukt aufgelegt, sondern der Fight for Green ist ein Artikel 9-Fonds mit, mit einem ziemlich klaren Ziel. Du warst auf der Umweltschule, du warst bei Fridays for Futures aktiv. Kannst du mal so erklären, was jetzt die, deine, deine Vergangenheit, deine, deine Engagements damals mit der Auflage des Fonds zu tun haben oder warum es ausgerechnet ein Artikel 9-Fonds geworden ist?
1: Genau, das kann ich sehr gerne. Also du hattest ja meine Vergangenheit gerade schon ein bisschen angesprochen. Ich war ja ähm, sowohl bei Fridays for Future als auch auf der Umweltschule, aber das, das reicht schon wirklich sehr, sehr weit. Ja? Mein Vater ähm, ist sehr engagiert im NABU und auch bei Greenpeace heutzutage immer noch damals schon und hat mich damals als Kleinkind schon mit zum Naju genommen, ja also zum Jugendbund des Naturschutzbundes und wir haben dort erste Arbeitseinsätze gemacht zur Erhaltung beispielsweise von, Wiegen, von Wiesenvegetation haben wir also Entbuschungsaktionen gemacht hier in meiner Heimat genau also das Thema Artenschutz, Umweltschutz, aber insbesondere auch Klimaschutz, das spielt schon sehr sehr lange bei mir im Leben eine sehr sehr große Rolle wie gesagt äh, zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch bis heute und ja, das war auch die Intention bei der Fondsauflage. Wir wollten, ich kann es mal so formulieren, wir wollten den Klimaschutzfonds. Ja, also wir wollten den Fonds, der quasi ähm, dabei unterstützen soll, Transformationsprozesse zu beschleunigen bei Unternehmen. Ja, also Sinn und Zweck des Fonds ist es, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, um eben unser Klima zu schützen. Dafür ist es ja geschaffen worden. Und unser Fonds konzentriert sich also insbesondere auf CO2-Emissionen. Wenn man sich die Bereiche ESG anschaut, fokussieren wir uns also auf den Bereich E, also Environment, ähm, also Environmental, und wollen hier eben eine konsequente CO2-Reduktion ausweisen bei den Unternehmen, nämlich in den direkten und den indirekten Emissionen, Scope-1 und Scope-2 Emissions, und verfolgen hier die Strategie, dass unser Fonds, also unser ja, Investmentvermögen, die Unternehmen, in die wir investieren, im Durchschnitt pro Jahr 7% CO2-Reduktion schaffen muss. Ja, Das heißt, wir müssen tatsächlich das, was ich auch im Vorgespräch schon ein bisschen mal erzählt hatte, ähm, in die Sustainability Reports reinschauen, in die unterjährigen Veröffentlichungen beim CDP und müssen wirklich schauen, wie verhält sich unser Unternehmen. Ist es dabei, CO2 zu senken oder eher wieder mehr zu emittieren, ja? weil wir am Ende eben im Portfoliogewichteten Durchschnitt eine siebenprozentige CO2-Reduktion ausweisen müssen. Und die Unternehmen, die wir uns da anschauen, die sind natürlich... Schon in gewisser Weise voranalysiert von uns. Ja, also sind jetzt, wir kaufen jetzt nicht blind Unternehmen und hoffen, dass die eine CO2-Reduktion ausweisen, sondern unser Investmentprozess ist wirklich sehr, sehr komplex. Ja, also es sind so vier, äh, Quatsch, fünf Selektionsstufen. Ja, und eine davon hatte ich gerade kurz erläutert, dass wir eben in die Sustainability Reports reinschauen, um zu schauen, weisen die eine CO2-Reduktion aus? Ja, also lange Rede kurzer Sinn, es ist ein Nachhaltigkeitsfonds, Artikel 9, ja, also ist ähm, das höchste, der höchste Nachhaltigkeitsstandard, den es gibt. Wir verfolgen ein Impact-Ziel und das Impact-Ziel entspricht dem Pariser Klimaschutzabkommen, nämlich 7% CO2-Reduktion per annum.
0: Jetzt hast du ja gerade erzählt, so ihr habt euch da irgendwie zusammengefunden, fandet euch sympathisch und ihr habt gemerkt, ihr habt irgendwie ergänzende Eigenschaften. Wie aber dann hat man trotzdem ja noch keine Seed-Money und man hat niemanden, der einen bei der Auflage
1: unterstützt. Wie habt ihr denn das geschafft, überhaupt jemanden zu finden? Ähm, jemanden zu finden bei der Unterstützung der Auflage oder für das Seed-Money? Oder sowohl als auch? Das. Okay. Grundsätzlich, ja. Ähm, genau, also das stimmt. Das ist eine ähm, sehr spannende Frage. Und tatsächlich kann man dir ehrlicherweise nur beantworten, wir hatten einfach enorm viel Glück. Das muss man einfach so sagen. Ich will uns nicht abreden, dass wir sehr engagiert waren, dass wir sehr viel Zeit und Kraft in das damals noch Projekt genannte, äh, gesteckt haben. Und wir hatten damals, ich war damals tatsächlich so dreist und hatte ähm, die Idee, die wir immer und, uns drüber unterhalten haben, mal zu Papier gebracht und hatte einfach mal eine Handvoll Banken angeschrieben, noch damals, wie gesagt, ziemlich grün hinter den Ohren äh, mit der Anfrage, ob sie Lust hätten auf ein Gespräch darüber, dass man sich darüber einmal austauscht und tatsächlich ähm, war die DZ-Bank so freundlich ähm, und hat sich das Ganze mal angehört und vermutlich, beziehungsweise weiß ich, dass sie damals mit der Motivation in den Call gegangen sind, ähm, dass da schon deutlich mehr vorliegt als nur die Idee <lacht> und wir haben trotzdem die Zeit bekommen, äh, durften präsentieren und es waren insgesamt drei Leute und äh, zwei von den drei Leuten waren sichtlich, ähm, ja, nicht mitgenommen, sage ich mal so, sondern waren eher abgeneigt, äh, das hat man schon gesehen äh, mhm. von dem Call. Eine dritte Person war, die ich heute auch noch äh, kenne, äh, die später wieder eine große Rolle gespielt hat, äh, kann, kann ich nachher vielleicht noch erzählen, aber die, die, die eine dritte Person in dem Call, die, die hat es gut mit uns gemeint, die meinte nämlich, also wo soll ich anfangen? so können Sie das alles nicht machen, ja, das, das wird nicht klappen, da muss ich Sie enttäuschen. Was Sie machen können, ist, sich bei dieser Person zu melden und da hat er uns Kontaktdaten gegeben und das war ein Fondsberater und der hat uns zunächst erst einmal erklärt, in welchem Konstrukt wir unsere Idee realisieren könnten. Ja, natürlich gegen Entgelt, aber ganz grundsätzlich hatten wir dann mal jemanden mit wirklich viel Ahnung da drin, wir zwei ähm, 20-Jährige in dem jungen Alter theoretisch in der Lage wären, in der Bundesrepublik einen Fonds selbst aufzulegen. Und mit diesem ähm, ja, Konstruktwissen sind wir dann weitergegangen, haben die GmbH entwickelt. Und zwar war meine Idee immer, wir brauchen Repräsentanz im Unternehmen. Und das haben wir auf zwei Wege aufgebaut. Das ist einmal ein wissenschaftlicher Beirat. Also wir haben quasi uns nochmal zum Notar begeben, Paragraph 5a eingebaut in die Satzung, der Beirat hieß und haben vier Beiratspositionen ausgeschrieben, beziehungsweise was heißt ausgeschrieben, hatten dann vier potenzielle Beiratspositionen, die wir dann noch besetzen mussten und da habe ich mich dran gemacht, viele Leute anzuschreiben, die ich entweder kenne oder Freunde kenne, die wiederum jemanden kennen, sodass sich der Beirat mittlerweile zusammensetzt aus wirklich wahren Größen, also das ist beispielsweise einmal, Professor Dr. Bernd Siebenhühner von der Universität Oldenburg für ökologische Ökonomie. Das ist ein ehemaliger Dozent von mir, Tilman Dr. Tilman Schultheis, äh, Dozent in Leipzig für Kapitalmarktrecht. Ähm, dann haben wir Lisa Osada von Aktiengram äh, bei uns im Beirat. Und wir haben seit neuestem die Bundesgeschäftsführerin des Verkehrsclub Deutschlands bei uns im Beirat. Das ist die Caroline Ritter. so dass wir quasi ein wissenschaftliches äh, sowohl Kontrollgremium, aber auch Konsultationsgremium im Unternehmen hatten ja und haben uns quasi auch eine Geschäftsordnung für den Beirat geschrieben. Ich war Beiratspräsident und bin auch weiter Beiratspräsident und so finden jetzt quartalsweise Beiratssitzungen statt, wo äh, bestimmte Sachen besprochen werden. Das ist ich die eine Säule. Beispiel.
0: Bitte? Was wird denn da halt zum Beispiel besprochen?
1: Oh, sehr, sehr unterschiedliche Themen. Also wenn es beispielsweise einen Wechsel in der Allokation gibt, wie beispielsweise neulich bei uns, ja, mussten wir die Heidelberg-Zement-Position verkaufen. Da waren quasi Erläuterungen dabei, wieso die Position verkauft wurde. Mit der Rückfrage dann an den Beirat, versteht ihr das? Teilt ihr diese, diese Einschätzung des Fondsmanagements oder habt ihr Kritik? Ja, also... Beispielsweise ein Allokationswechsel, aber auch ganz allgemeine Themen. Beispielsweise hatten wir jetzt ähm, in der letzten Beiratssitzung auch die Themen des Verbrenner aus auf Europäischer Union, äh, auf Ebene der Europäischen Union oder das mögliche Verbrenner aus oder jetzt beschlossene Verbrenner aus. Ähm, genau, und die die Thematik rund um das Ölförderprojekt in Alaska, welches Joe Biden frisch genehmigt hatte, das hatte ich auch mit auf die Agenda genommen. Also das sind sehr konkret fondsbezogene Themen, ähm, ja, Debatten als auch sehr generelle, abstraktere Debatten, so um politisch Aktuelles. Ja, Es ist quasi für mich tatsächlich einfach auch die Chance, von äh, Fachleuten aus verschiedenen Richtungen viel Input zu bekommen, um damit natürlich wieder auch meine Meinung weiter zu stärken, zu überdenken oder, oder, oder. Ja, also es ist wirklich ein Konsultationsgremium und zum Teil eben auch, ich sage es äh, immer auch, im ein Stück weit Kontrollgremium, weil es natürlich auch dazu dient, ähm, Entscheidungen, die vom Fondsmanagement getroffen wurden, eben ja Dritten vorzustellen, die das dann bewerten können. Ja, Genau, also das ist sozusagen die, der Beirat als ähm, eher untypisches Gremium für eine GmbH, welches wir trotzdem zusätzlich haben. Und parallel habe ich damit angefangen und das äh, liegt daran, dass ich halt in dem NGO-Bereich ganz gut vernetzt bin halt durch meinen Vater und auch meine naio mitgliedschaft und so weiter und so fort, habe ich ähm, diverse NGOs angeschrieben mit, dem, äh, mit der Frage versehen, ob sie Lust hätten, sich zunächst erst einmal auszutauschen, dass wir das, was wir vorhaben, einmal vorstellen und dann eben mit der Bereitschaft verbunden, also der Bereitschaftsabfrage, könnten sie sich vorstellen, Sponsoring-Partner von uns zu werden, dass wir quasi mit ihrem Logo werben dürfen, wenn wir sie überzeugt haben, dass eben auch wir sie überzeugt haben, ja, also so eine Art Autoritätsargument, sie her, selbst beispielsweise der Verkehrsklub Deutschland findet unser Produkt toll, ja, als eine Art Autoritätsargument. Und damit hatten wir ein ähm, Konzept, wir hatten sowohl einen Beirat, welcher ein Stück weit repräsentativer war als die schlichte Geschäftsführung, als auch äh, fünf NGOs, die wir angebunden hatten im Rahmen von Sponsorings und sind dann tatsächlich in die, also das war tatsächlich ähm, meine Leistung, ähm, bin dann tatsächlich in die Kaltakquise gegangen. Das heißt, wir haben den VUV, ähm, in gewisser Weise wie gemolken. Also wir haben die, die Mitgliederliste vom VOV genommen und haben die erstmal in Excel integriert und ich habe mich dann rangemacht, personalisierte Mails zu schreiben an jede einzelne Vermögensverwaltung. Wir haben, glaube ich, von 99% Prozent keine Antwort auf die Mail bekommen. Das war mir auch klar, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen oder, oder kenne ich ja jetzt von meiner GmbH, würde ich wahrscheinlich auch nicht drauf antworten. Was habt, ja eher, da, was habt ihr denn da angefragt? No, eigentlich nur angefragt, dass wir ein Fondkonzept haben, was von Fridays for Future Aktivisten kommt, was also dem Gedanken des Pariser Klimaschutzabkommens entspricht, ob sie nicht Lust und Zeit hätten, sich darüber einmal auszutauschen. Ja, Einfach auch ein Stück weit, wir haben das gar nicht so formuliert, dass wir Investoren suchen, sondern auch ganz allgemein äh, gerne Kritik von Fachleuten hätten, ja, ähm, genau, das war quasi so ein bisschen das Auftreten gegenüber der Vermögensverwalter, aber wir haben, wie gesagt, wenig Rückmeldung bekommen bis keine, ja. Wo ich dann wirklich Rückmeldung bekommen habe, war dann Schritt zwei. Ähm, ich habe dann nämlich mich äh, eine Woche später an genau die, ähm, die, die Gesellschaften gewandt, telefonisch und hatte dann nochmal hinterher telefoniert, wirklich auch ein bisschen genervt, glaube ich, den einen oder anderen, weil ich da so häufig dann nochmal angerufen habe. Aber es hat äh, funktioniert, ja. Also wir hatten ähm, das Ganze zwei Monate lang, also ich habe das tatsächlich zwei Monate gemacht und dann hatten wir endlich einen Termin in Hamburg bei einer Gesellschaft namens Hilferad Holding AG. Ähm, ja, und dann sind wir im äh, Oktober, November 2022 regelmäßig nach Hamburg gefahren, um uns vorzustellen, das Produkt vorzustellen, ähm, genau, um Konditionen auszuhandeln, etc. Und ja, dann hatten wir tatsächlich wieder enormes Glück und hatten... Ein Commitment, das hatte ich vorhin schon erzählt, dass wir Seed Money in Aussicht gestellt bekommen, dass wir uns nach dem Jahreswechsel in Hamburg treffen sollten zu einem gemeinsamen Notartermin. Genau.
0: Naja, wunderbar. Also äh, ein langer Weg, bestimmt auch ein Weg, wo man viel gelernt hat. Ähm, jetzt hast du ja schon ein paar Mal erzählt und angeteasert, dass du Aktivist bei Fridays for Futures warst. Das ist ja auch gerade aktuell, sag ich mal, wird das kontrovers diskutiert. Kannst du mal erzählen, was da dein Engagement
1: war und wie das dich vielleicht jetzt noch irgendwie beeinflusst? Genau, äh, das kann ich sehr, sehr gerne machen. Also Fridays for Future ist ja so im Jahr 2018, 2019 entstanden im Norden von Europa und war damals eigentlich in Mitteleuropa zwar schon bekannt, aber noch nicht so präsent. Ja? Also das, was ja heute Straßenblockaden waren äh, oder sind, war ja damals bei Fridays for Future der Protest, dass Schüler und Schülerinnen einfach nicht zur Schule gekommen sind am Freitag. Und das war damals schon sehr kontrovers diskutiert worden. Ist das überhaupt eine Protestform, die so sinnvoll ist, die man zulassen sollte, sollte der Staat dann nicht härter durchgreifen. Aber es gab einfach so eine breite Welle von Bereitschaft von sehr jungen Leuten, eben auch den Freitag zu schwänzen und auf die Straße zu gehen, sodass das so sukzessive auch nach Deutschland übergeschwappt ist. Ja, und wir hatten in Deutschland 2019, also Anfang 2019, erste große Demos in Berlin, in Hamburg, also in den ganzen großen Städten. Und wir als, ähm, ja, Ostdeutschland beziehungsweise als ähm, als äh, linker Pol in Ostdeutschland. Äh, ja, Leipzig ist, hat ja das hat ja eins der drei Direktmandate von den Linken. Ähm, genau, also Leipzig ist ja eine Studentenstadt, die sehr äh, links geprägt ist, auch mit viel Szene. Und wir hatten damals ähm, im Rahmen des Debattierclubs natürlich uns kontrovers ausgetauscht darüber: Sind solche Protestformen sinnvoll oder nicht? Ja? Oder ähm, minimieren sie nicht die Bereitschaft der älteren Bevölkerung, Klimaschutz zu betreiben? Ja? und ähm, hatten uns eigentlich nur, wie gesagt, ganz grundsätzlich über die äh, Protestform unterhalten und kamen dann aber nach dem Debattierclub in äh, Gespräche dahingehend, naja, wir müssten das eigentlich auch in Leipzig machen, weil Konsens war auch im Debattierclub, klar, ist man da unterschiedlicher Meinung, es soll eine Debatte entstehen, aber ganz grundsätzlich war Konsens, das ist was Sinnvolles, wir müssten das in Leipzig eigentlich auch machen, wieso gibt es das in Leipzig noch nicht? Ja? Und das war damals die Zeit, wo ich im zweiten Fachsemester war, ich hatte Staatsorganisationsrecht, ähm, und insbesondere da auch Grundrechte, ja, Artikel 8 Versammlungsfreiheit und auch die Anforderungen, die daran zu stellen sind, ähm, wenn man eine Versammlung abhalten will, also dass man sie anmelden muss. Ähm, oder wenn man eine Spontan-Demo macht, das unverzüglich nachholen muss ja, oder wie man Versammlungsleiter wird, all dieses theoretische Wissen wurde mir in der Zeit übermittelt und ich habe mich dahingehend dann eben in die Gespräche mit eingebracht, in denen ich meinte, naja, Versammlungen anmelden, können wir dort, Versammlungsleiter äh, muss das und das und das erfüllen, ja, der muss sich dort und dort und dort melden und hat die Pflichten und Rechte, also ich konnte mich da in gewisser Weise einbringen und so kam es dazu, dass die ersten äh, Fridays for Future Demos in Leipzig eben entstanden sind, eben durch genau diese Absprachen, wir also auch Plakat geschrieben haben, am ähm, an, an so und so ist gemeinsames Plakate malen auf dem Campus, ja, und ja, so ist das entstanden und da, ähm, es wurde, ich war da natürlich nicht alleine, ja, es gab ganz, ganz viele Organisatoren dahinter, ähm, aber es, ja, so kam es zur ersten wirklich sehr, sehr großen Fridays-for-Future-Demo in Leipzig, werde ich nie vergessen, gibt es auch tolle Bilder von äh, Videos, die ich noch habe, ähm, wie quasi einmal vom ähm, Bundesverwaltungsgericht ähm, quasi die Studiegruppe war, also äh, nicht Studiegruppe, die Schülergruppe war vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und auf dem Campus die Studiegruppe, also die Studierenden und quasi die Studierendengruppe angefangen hat. Über die moritz zum Bundesverwaltungsgericht zu laufen und quasi dort die Studiegruppe abzuholen. das waren so viele Leute, das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Und dann sind wir quasi einmal komplett durch Leipzig über den Ring gelaufen und ja, haben demonstriert und es war eine tolle Zeit. Und ja, die hat enorm geprägt. Auch meines Erachtens nach, weil ähm, Fridays for Future da noch ähm, da noch, äh, ja, wie, wie sage ich das jetzt, noch die Ideen formulierte, die auch ich hatte, beziehungsweise eher nicht die Ideen formulierte, sondern die Kritik hatte, die auch ich extrem geteilt habe. Ja, Wir haben 2015 einen völkerrechtlichen Vertrag geschlossen und wir machen de facto viel zu wenig dafür. Und die ganze Welt macht viel zu wenig dafür und deswegen muss es jetzt eine globale Bewegung von jungen Leuten geben, die aufsteht, die sagt: So geht's nicht weiter. Ihr verspielt hier unsere Zukunft. Ja, und diesen Gedanken, den fand ich so wichtig und ähm, ja so herausragend, den ich auch eben nur bei Fridays for Future gesehen hatte, ähm, dass ich mich da gerne engagieren wollte. Das ist in der Zeit dann ein bisschen hat sich das verlaufen, auch ein Stück weit meines Erachtens nach, weil Fridays for Future auch ein Stück weit ähm, sage ich mal, sich breiter aufgestellt hat, eben nicht nur noch Themen von Klimaschutz angesprochen hat, sondern auch viele soziale Themen, etc. Und da habe ich mich äh, in der Folgezeit immer weniger gesehen, auch wenn ich den Kerngedanken von Fridays for Future immer noch zu 100% teile, die Emissionen müssen runter. Und na, jetzt wieder Bogen zurückgespannt äh, zum Fonds, auch das ist ja Sinn und Zweck des Fonds. Ja. Sinn und Zweck des Fonds ist, Emissionen zu senken, weil das einfach gerade am dringlichsten ist. Ja, und das habe ich damals bei Fridays for Future geliebt, dass die quasi mir aus der Seele gesprochen haben ähm, und ich mich da sehr, sehr gerne engagieren wollte und wollte es demzufolge auch im Forum setzen.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade ja schon gesagt, du damals und du es gibt jetzt, du kannst dich damit jetzt nicht mehr so ganz identifizieren. Wie blickst du denn auf die aktuelle Debatte? Äh, gerade jetzt vielleicht auch um die Klimakleber in Anführungszeichen. Ja. Ich meine, die Diskussion hat ja auch mittlerweile sogar die Vermögensverwaltung erreicht, hat ja ein größerer Vermögensverwalter vor ein paar Wochen angekündigt, die Strafen für die Klebeaktion übernehmen zu wollen, hat es dann daraufhin wieder zurückgezogen. Das wurde ja auch in der Community kontrovers diskutiert, sage ich mal. Wie ist da so dein Blick gerade auf die aktuelle Debatte?
1: Ja, also der Blick auf die aktuelle Debatte, vielleicht das mal ganz abstrakt, ist unglaublich emotional. Ne? Also das ist... Ähm äh, schon sehr bewundernswert, sage ich mal, wie wie, äh, wie wie man sich darüber austauschen kann und streiten kann, auch wunderbar streiten kann darüber. Ähm, genau, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist es ne, ist eine pauschale Antwort einfach nicht möglich und das wäre auch nicht gerecht, würde ich sagen, weil die Aktionen der letzten Generation sehr unterschiedlich sind. Ja, also wir, wir erinnern uns wahrscheinlich alle dran. Neben den Klebeaktionen hat es am Anfang diese, diese Kartoffelbreifälle gegeben und Tomatensoßenfälle im, äh, im Kunstbereich. Ja, wir hatten jetzt aber in der Vergangenheit auch Fälle, wo gezielt ähm, Infrastruktur beschädigt wurde. Also ich meine jetzt gar nicht Straßen, sondern ähm, tatsächlich Infrastruktur im Öl- und Gasbereich beschädigt wurde oder zumindest versucht wurde zu beschädigen. So dass ähm, natürlich ähm, zunächst eine Differenzierung stattfinden muss über welche Teilnehmer oder über welche Aktionen man sich in der letzten Generation äh, oder über welche Teile der letzten Generation man jetzt reden will. Über ähm, ganz grundsätzlich die Rolle der letzten Generation ähm, habe ich mir auch natürlich Gedanken gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich im Großen und Ganzen trotzdem die letzte Generation für sehr, sehr wichtig halte. Weil erstens der Grundimpuls der letzten Generation ein positiver ist. Also es ist quasi keine kriminelle Organisation, die sich selbst bereichern will oder ähnliches, sondern es geht ganz einfach um eine positive Grundsache. Ja, wir wollen zu mehr Klimaschutz mahnen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist ganz einfach, dass die, dass die letzte Generation könnte meines Erachtens nach ähm, die Rolle einnehmen. Und ich denke, das wird sie auch machen, immer wieder zu mahnen. Also Fridays for Future, jeden Freitag zu sagen, wir, wir müssen mehr Klimaschutz machen, das hat enorm was gebracht. Aber dabei, dabei darf es natürlich jetzt nicht bleiben, weil die Klimaschutzmaßnahmen von jetzt reichen ja auch noch nicht aus, ehrlicherweise. Und deswegen braucht es meines Erachtens nach irgendwie eine Gruppe, die immer wieder die Dringlichkeit klar macht. Also die Dringlichkeit klar macht, dass wir mehr Klimaschutz betreiben müssen, auch in Deutschland. Ja? Also klar ist Klimaschutz global betrachtet äh, enorm wichtig. Aber trotzdem muss es jedes Land für sich machen und man kann schon sagen, dass die aktuellen Maßnahmen in Deutschland eben nicht pariskonform sind ja, und deswegen es Leute braucht, die daran immer wieder erinnern, unsere Maßnahmen reichen noch nicht, ja wir müssen noch mehr machen und so weiter und so fort. Und genau diese Rolle nimmt meines Erachtens nach die letzte Generation ein und konterkariert so den Versuch, ähm, mancher Politiker immer wieder zu Bremsen, damit will ich jetzt gar nicht auf die FDP zu sprechen kommen, überhaupt nicht, sondern das ist parteiübergreifend so, dass häufiger mal in dem Nebensatz, in Talkshows oder so immer suggeriert wird, immer so ähm, insinuiert wird, ja, wir müssen das ja jetzt alles jetzt nicht sofort machen, wir haben ja noch genug Zeit, ja, und da würde ich sagen, nimmt die letzte Generation eine sehr, sehr wichtige Rolle ein, eben nämlich die Gegenrolle, ja, wir müssen viel machen, wir müssen das jetzt machen, etc., und jetzt, meines Erachtens nach, wenn es um die Protestform an sich geht, muss man eben wirklich immer sehr einzelfallbezogen draufschauen. Also Demonstration ist ein, oder allgemein die Demonstrationsfreiheit, Artikel 8, ist ein enorm hohes äh, Rechtsgut in Deutschland. Ja, also das, das, also ich komme aus Ostdeutschland. ja. Meine, meine Eltern sind damals in der DDR genau dafür auf die Straße gegangen, dass sie da das machen dürfen. Also mir ist die Bedeutung der Versammlungsfreiheit sehr bewusst. Ja, und was es auch bedeutet, ähm, wenn keine Versammlungsfreiheit besteht, und auch das ist mir bewusst, deswegen bin ich ganz grundsätzlich erst einmal dabei zu sagen, okay, die, die Rechtfertigungsgründe, weswegen solche Versammlungen verboten sein müssen, die müssen schon sehr hoch sein. Ja, Das müssen im relativen Gewicht schon sehr, sehr schwere Argumente sein, dass man Demonstrationen verbietet. Und nun ist es so, dass man ja äh, ganz grundsätzlich sagen kann, naja, die Demonstrationsfreiheit hört eben dann auf, wenn Straftaten begangen werden. Und dem und das teile ich ehrlicherweise auch. Ja, also das sehe ich genauso. Also die Demonstrationsfreiheit zu instrumentalisieren zur Straftatbegehung sollte nicht stattfinden. Die Frage ist halt nun wiederum, ob das die Demonstranten, äh, ob das die Demonstranten gezielt machen. Ja, also gezielt darauf anlegen, genau die, die die Versammlungsfreiheit zu instrumentalisieren, um Straftaten zu begehen, oder ob es nicht andersrum ist. Ja, also mhm. ähm, das muss man halt immer Einzelfall betrachtet äh, sich anschauen. Und es gibt Fälle, wo ich sagen würde, okay, hier ist es richtig, dass da auch, auch mit Strafe gedroht wird und gegebenenfalls auch wirklich dann sanktioniert wird, also umgesetzt wird. Ja, ähm, aber es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist. Ja, also nur als ganz, ganz kleines Beispiel, dann bin, bin ich auch fertig dazu. Ähm, man kann ja Straßenblockaden auf verschiedenste Wege machen. Ja, Man kann ja die komplette Autobahn beispielsweise oder die komplette Straße Blockieren, so dass absolut niemand mehr durchkommt, auch kein Rettungswagen, auch kein ähm, Mann beispielsweise, der zu seiner Frau in Kreis sein muss, weil die gerade ein Kind bekommt oder zur Beerdigung muss oder oder oder. Also extreme Fälle, wo man auf jeden Fall sagen muss, die Personen müssen jetzt durch. Ja, Die nicht durchzulassen, das wäre eine unbillige Härte für die Person ähm, und ja nicht, nach, nicht nachzuvollziehen. Ja, da würde man, wenn man im Sprech der Nötigung ist, sagen, das ist verwerflich. Für die Juristen, die den Podcast hören, die werden das verstehen. Ähm, wenn man allerdings Straßenblockaden so organisiert, dass in solchen Extremfällen Rettungswagen, Polizeiwagen oder, oder, oder die eben genannten Fälle problemlos durchkommen können und wirklich nur ein bestimmter Teil der Autofahrer eben gebunden wird zeitlich für eine gewisse ja, Zeit, dann würde ich sagen, ist man auf jeden Fall raus aus der Strafbarkeit und dann ist man im Rahmen der Demonstrationsfreiheit auf jeden Fall geschützt, also der Versammlungsfreiheit. Ja, Also ähm, ganz grundsätzlich, wie gesagt, muss man den Einzelfall anschauen, wie die Demonstration oder die äh, Versammlung organisiert sind, ja, um dann eben zu einer Bewertung zu kommen, ist das jetzt noch von der Versammlungsfreiheit gedeckt oder eben nicht. Also du merkst, ich habe da eine sehr differenzierte Betrachtungsweise, pauschal gehe ich da gar nicht vor.
0: Da spricht auf jeden Fall der Anwalt aus dir, merke ich gerade, von deiner Argumentation. Es gibt aber auch natürlich immer wieder Stimmen, nur um das jetzt mal gesagt zu haben und die Debatte jetzt nicht, um das nicht viel zu sehr zu vertiefen, die den Aktivisten vorwerfen, ähm, Leben zu gefährden, was du gerade schon angeteasert hattest, indem man eben keine Krankenwagen mehr durchlässt durch Straßenblockaden. Es gibt Leute, die auch sagen, dass sie deswegen Staatsfeinde sind. Oder das, finde ich, die legitimere Kritik ist ja auch, dass durch diese extremeren Aktionen ähm, praktisch Menschen, die eigentlich für Klimaschutz äh, da sind und dafür zu begeistern werden, verschreckt werden und dann nicht dadurch einfach nicht abgeholt werden. Wie siehst du das denn?
1: Also die die die, die Kritik ähm, gerade letzteres teile ich tatsächlich, weil das auch Sachen sind, die ich in meinem persönlichen Umfeld mitbekomme. Personen, die ähm, ja äh, dahingehend einen Bewusstseinswandel gemacht haben oder beziehungsweise einen Gedankenwandel gemacht haben eben erkannt haben, okay, wir müssen wirklich Klimaschutz betreiben, dass die jetzt wieder eine Abneigung ähm, oder ja, abgeneigter sind. Das kriege ich, wie gesagt, auch in meinem persönlichen Umfeld mit und das sehe ich auch als wirkliche Gefahr an, auf jeden Fall. Ähm, ja, die Kritik dahingehend, sie lassen keine Rettungswagen durch, wie gesagt, teilig. Ähm, also wenn dem so ist, dann sollte das auch äh, strafrechtlich berücksichtigt werden, auf jeden Fall. Ähm, nun ist es aber, wie gesagt, immer so, und darauf möchte ich nochmal hinweisen, der Grundimpuls der letzten Generation ist ein Grundpositiver. Ja, also diese Terroristenvergleiche oder so, die finde ich erstens sehr unfair und zweitens auch extrem verzerrend. Ja, und ich bin mir nicht immer sicher, was schädlicher ist, die Demonstration. Oder dann das danach Gesagte über die Demonstranten, ja, weil wenn CDU beispielsweise und CSU sich immer die Bälle zuspielen und sagen, naja, ähm, jetzt ohne politische Wertung, ne, nur das bekommen wir natürlich mit dem politischen Geschehen, ähm, wenn die sich die Bälle immer zuspielen und sagen, ja, das ist ja eine grüne äh, RAF ja oder eine wie eine Terrororganisation, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, ob dieses Gesagte eher dazu führt, dass die Leute das aufschnappen und dann der Überzeugung sind, ja, die könnten ja recht haben, das ist ja wirklich alles schlimm und dadurch die Bereitschaft sinkt. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, von welcher Richtung das kommt, ob das wirklich von den Demonstranten kommt mit einem grundpositiven Ansatz oder äh, Dritten, die eben dann das kommentieren. Ja, Also da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Debatte höchst emotionalisiert ja. ist mittlerweile. Ja. Naja, okay, zurück zur Vorindustrie. <lacht> ähm, ja, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, es ist eine sehr alte Industrie, oder eine, eine alternde Industrie. Es gibt weniger, also sie gibt es natürlich, die jungen Fondsmanager, die jungen Vermögensverwalter, aber es gibt sie, sage ich mal, weniger, beziehungsweise sie werden gesucht. Was glaubst du denn, warum das so ist? Warum gibt es so wenig junge Menschen, die in die Industrie kommen? Und wie kann man dann Anreize schaffen, dass mehr junge Menschen wieder in die Vermögensverwaltung, ins Private Banking oder ins Fondsmanagement gehen?
1: Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so eine leicht zu beantwortende Frage. Also ehrlicherweise ähm, glaube ich, dass es zum einen an dem strukturellen Fachkräftemangel ganz allgemein äh, liegt, ja, dass uns einfach Arbeitsplätze fehlen, äh, beziehungsweise Arbeitnehmer fehlen. Ähm, ich glaube, das ist nicht nur in der Finanzbranche äh, momentan problematisch. Mein Bruder ist Arzt. Ja, der kann mir da ein Lied von singen, dass denen auch Personal fehlt. Ähm, ich glaube tatsächlich auch ein Stück weit, dass sich das Problem wieder auflösen wird in Zukunft tatsächlich. Ähm, und zwar Hintergrund ist so meine Erfahrung im Börse, in den Börsenvereinen, was ja Anlaufstelle für junge finanzinteressierte Leute ist. Und da ist schon die Erfahrung gewesen. Ich habe dort angefangen im Jahr 2019. Da waren wir so 60 Mitglieder. Durch die Corona-Zeit sind wir mittlerweile 240 Mitglieder. Also wir haben den enormen Zulauf bekommen von jungen Leuten, von jungen finanzinteressierten Leuten. Und auch meine Erfahrung ist, dass gerade in meinem Umfeld Leute, die mit Finanzen vorher überhaupt nichts zu tun hatten, immer finanzinteressierter werden, ja, durch die Smart Worker, die es gibt und so weiter. Und ich denke tatsächlich ähm, und gehe auch stark davon aus, dass gerade solche Börsenvereine eben genutzt werden müssen von der etablierten Fondbranche als Schnittstelle hin zum jungen Publikum, weil das, was wir als Börsenverein, das, da kann ich auch nur aus Erfahrung drüber erzählen, wirklich super gerne machen, ist genau in, genau das, ja, also in Vermögensverwaltung reinzuschauen, in Family Offices, etc. Ja, das macht einfach unglaublich viel Spaß, einfach mal Profis bei den, bei der Arbeit zuzuschauen, weil letztendlich nichts anderes machen wir im Rahmen des Börsenvereins auf eine sehr primitive Weise. Ja, wir haben so ein äh, so so Demo-Depots, Wikifolio, ja, wo wir in einem Wettkampf stehen und immer, na gut, wir zocken eher und traden eher, das macht die Vermögensverwaltung ja eher nicht, die Investierte eher, aber ganz grundsätzlich ist da schon ein enormes Interesse von vielen jungen Leuten da und ich glaube, es liegt tatsächlich einfach ein bisschen an der, ähm, ja, wie nenne ich das, an der Rekrutierung des diesen jungen Personals. Ja, also man, ähm, ich kenne das selbst, jüngere Unternehmen, ähm, die kennen die Anlaufstelle, Börsenvereine schon, ich sage jetzt mal, ähm, schon etabliertere Player wie eine Deutsche Bank oder so, die könnte da meines Erachtens nach deutlich mehr draufsetzen, ja, weil das ist auch eine Erfahrung, die wir am Börsenverein hatten, wir haben die tausendmal angefragt, hätten sie Lust, ähm, nicht mal gemeinsam mit dem Akademischen Börsenverein Leipzig eine Veranstaltung zu organisieren, wir könnten die Universität Räume anmieten, sie könnten sich vorstellen und so und da kommt einfach wenig Interesse tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass es weniger ähm, daran liegt, dass die jungen Leute weniger finanzinteressiert sind, sondern dass erstens es ein strukturelles Fachkräfteproblem gibt und zudem ähm, möglicherweise die Rekrutierung äh, ja diesen potenziellen jungen Personals jetzt nicht so die Beste ist in äh, den anekdotischen Erfahrungen, die ich da habe. Ja, also da wird ähm, von den Wirtschaftsprüfern äh, und so ganz, ganz viel gemacht. KPMG, PPC und so, die sind da sehr, sehr engagiert, auch EY. Aber gerade so von der Vermögensverwaltungsschiene überhaupt nicht. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schade, weil meines Erachtens nach die Börsenvereine da einer der größten Hebel sind. Also, die, die, dass immer weniger Leute in der Finanzbranche arbeiten, das kann durchaus sein, das, da, dazu kenne ich tatsächlich, sich wenig Zahlen, sondern auch nur Erfahrungen, die ich habe, ja, Stichwort vom Kongress. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es eher gerade in äh, so eine Zeit ist, wo immer mehr Leute sich für Finanzen interessieren. Ja, also das ist zumindest das, was ich in meinem sozialen Umfeld stark wahrnehme und auch in meiner Vorstandszeit schon wahrgenommen habe.
0: Jetzt vor allem wahrscheinlich auch geprägt durch den Retail-Boom, den du gerade schon angesprochen ja. hast, während Corona der letzten zwei Jahre. Ähm, ja, andere Sache, es gibt nicht nur sehr wenige junge Leute, es gibt auch ähm, sehr wenige Frauen in der Industrie. Wie ist das denn bei euch im Börsenverein? Ist das da durchmischt da oder habt ihr da auch einen sehr geringen Frauenanteil?
1: Das, das, ist, das ist ein Riesenproblem, der Frauenanteil, den haben wir nämlich auch. Ja, also trotz dessen, dass wir... Ähm, zur 20er sind, ja, also bei uns ist eigentlich niemand älter, sage ich mal, als 26 oder die wenigsten älter 26, trotzdem ist der Frauenanteil total unterrepräsentiert. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil wir wirklich, meines Erachtens nach, viel dafür gemacht haben. Gerade ich habe äh, mich da sehr engagiert, dass wir beispielsweise die Satzung gendern, ja, auch wenn ähm, ich persönlich ähm, kein super Freund bin vom Gendern und so, war meine Idee, naja, wir müssen es irgendwie schaffen, mehr Frauen zu bekommen, ja, und ähm, wir wollen mehr Frauen haben, also müssen wir die auch direkt ansprechen, ja, das war quasi so ein bisschen die Idee, auch wenn, ähm, ja, das vielleicht ich persönlich jetzt sonst nicht mache, ja, ähm, was wir auch gemacht haben, ist, dass wir wirklich explizit ähm, Frauenveranstaltungen, ähm, beziehungsweise nicht wir als ABV, aber der BVH, Frauenveranstaltungen organisiert haben, also so Meetups, extra nur für Frauen, ähm, beispielsweise, äh, was wir noch gemacht haben, ist eben wirklich, wenn wir ähm, Veranstaltungen haben, also Erst die Veranstaltung ja, im Börsenverein, also wo wir wirklich neue Mitglieder akquirieren wollen für den Börsenverein, wollen wir auch wirklich gezielt Frauen ansprechen und da ist es halt auch so, dass wir, wir haben, glaube ich, eine Handvoll Mädels gerade bei uns im ABV in leitender Verantwortung. Das sind so drei, vier Stück. Und da haben wir wirklich auch gefragt, könnt ihr nicht mitkommen zu, zu dem Zeitpunkt oder da gezielt Frauen ansprechen, dass wir mehr Frauen reinbekommen in, in den Verein. Also das ist ein totaler Struggle. Also da kämpft man wirklich sehr. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob das wirklich die schlechte Akquisition ist. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Es ist ein Problem, was sich nicht so leicht lösen lässt auf jeden Fall. Und ja, wir auch schon auf verschiedensten Wegen angegangen sind. Aber... Ich ehrlicherweise auch noch nicht die, die, die ja, Universallösung gefunden habe. Möglicherweise lässt sich das wirklich nur etablieren, dass es ähm, wirklich eine bestimmte ja, Frauenanzahl gibt, eine bestimmte Frauenquote über eine zeitweise, also eine temporäre feste Frauenquote. Ja, das weiß ich nicht, ob das klappen könnte, äh, wird sich zeigen. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen die letzte Maßnahme, die mir einfallen würde, um einfach mehr Frauen einzubinden. Weil wir haben so viel probiert aber es hat tatsächlich sehr, sehr wenig gebracht, mhm. ehrlicherweise.
0: Gut, das andere Problem ist natürlich wahrscheinlich auch, was ich zumindest immer wieder gesagt bekomme, dass es keine weiblichen Bewerber gibt. Das heißt überhaupt erstmal, genauso wie bei den Jungen, vielleicht ein ähnliches Thema, dass es weniger junge Bewerber gibt. Man muss irgendwie da vielleicht von der Unternehmerseite mehr dafür tun, was du gerade auch schon gesprochen äh, erwähnt hast, um die äh, Frauen oder junge Bewerber allgemein äh, mehr anzuwerben oder zu akquirieren. Ja, dann, ähm, wir sprechen jetzt gerade miteinander, ich sitze in München, einer der reichsten Regionen Deutschlands, das Wealth Management, Asset Management, Private Banking etc. ist ja auch hauptsächlich in Frankfurt, Hamburg, München beheimatet. Du sitzt gerade zwischen Eisenach und Erfurt, hast du mir vorhin erzählt und hast in Leipzig studiert, äh, bist in Ostdeutschland geboren. Ähm, da gibt es jetzt nicht so viele Vermögensverwaltungen, Asset-Manager oder Vorgesellschaften, zumindest nach meinem Eindruck. Aber was man immer wieder hört, ist, dass äh, größere Privatbanken das als neue Wachstumsregion identifiziert haben. Wie ist denn so dein Eindruck von der Vermögensverwaltungslandschaft in Ostdeutschland?
1: Tja, ähm, also da kann ich deine Einschätzung ganz grundsätzlich teilen. Also die die Quantität ist äh, tatsächlich nicht so gegeben wie in den Metropolen, die du gerade genannt hattest. Ähm, ich glaube, das liegt halt zum einen an der Geschichte, ne, dass halt die DDR alles andere als kapitalistisch war. <lacht> ähm, ich glaube, daran liegt es ein Stück weit, dass es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen hinterherhängt. Ähm, dahingehend gleichwohl muss ich sagen, dass ich schon mitbekomme, dass es ein, zwei Vermögensverwaltungen jetzt neu gibt in Leipzig. Ja, also das ähm, ist bei uns Beispielsweise in Leipzig der Fall, da kenne ich äh, drei Unternehmen, die hier in der Vermögensverwaltung tätig sind, ja, also uns inklusive jetzt, ähm, genau. Und dass tatsächlich, tatsächlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein dadurch entsteht. Ja? Also wir, wir hatten dahingehend Gespräche auch, äh, wie gesagt, eigentlich mit Konkurrenz von uns, also eigentlich Konkurrenz von uns, ähm, aber wir waren da halt so offen und haben gesagt, ähm, ja, wir müssen irgendwie das Thema der Finanzen, der Vermögensverwaltung immer mehr eigentlich auch in Ostdeutschland ähm, integrieren und ja, wieder gemeinsam überlegt haben, Veranstaltungen zu organisieren, ja, um eben genau das zu schaffen. Jetzt ist es natürlich durch meinen Umzug nach Hamburg ähm, ein Stück weit wieder, äh, ja, schw schwächer geworden, die Impulse dahingehend. Aber das ist eine Einschätzung, die ich ganz grundsätzlich, wie, wie gesagt, teile. Ich glaube, da tut sich schon ein bisschen was. Ich glaube, das ist, wie gesagt, historisch bedingt. Ich sehe es aber auch als starken Wachstumsmarkt, ja. Ähm, ja, tatsächlich. Und vielleicht ein wichtiger Grund ist halt auch einfach, dass in Ostdeutschland halt auch einfach nicht so viel Geld vorhanden ist wie im Westen von Deutschland. Ja, also wenn ich da Metropolen denke wie München oder Hamburg, ja, was man dort im Durchschnitt verdient, das davon träumt ein Leipziger ja, oder, ein, oder ein Dresdner. Ja, also das ist halt auch nicht so ausgeprägt, sage ich mal. Und vielleicht liegt es auch daran, dran, ja, weil Vermögensverwaltung oder allgemein investieren macht ja Sinn, wenn man wirklich viel Geld hat und wenn man nicht viel Geld hat, dann, dann ja, macht das äh, schon Sinn auf jeden Fall, aber dann ist es vielleicht nicht so äh, renditestark oder so ertragsreich in absoluten Zahlen, wie es bei einem größeren Betrag wäre, genau, also vielleicht schreckt auch das ab, ich weiß es aber das tatsächlich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, lieber Wilhelm, vielen Dank für diese äh, super interessanten Einblicke. Es war jetzt ein ganz schöner Rundumschlag, den wir hier gemacht haben. Ich würde das jetzt mal den Deckel drauf machen. Danke für deine Zeit und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Super, vielen lieben Dank, hat mich gefreut.